0: 100 millions de critiques, nous sommes à la cité de l'architecture du côté de la place du Trocadéro à Paris. La présidente de cette cité, Marie-Christine Labourdette, donc, est donc notre invitée pour démarrer cette émission. Nous allons retrouver tous nos chroniqueurs tout à l'heure. Nous sommes dans une exposition magnifique avec ma camarade Denise épotée Denise, bonjour. Bonjour Guillaume. Euh, bonjour. Consacrée à Kinshasa, qui est une ville-monde avec tous les aspects de cette ville sur le plan culturel. Marie-Christine, d'abord bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, on est ravis.
1: C'est vrai que c'est une exposition qui a, qui a commencé avec quelle idée elle a commencé avec l'idée qu'il fallait pouvoir euh, expliquer différentes manières d'habiter le monde. Mmh. C'est la mission de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et nous n'avions pas eu, jusqu'à présent, de grandes expositions consacrées à euh, une ville africaine, un peu sous forme de monographie. Et il nous a semblé que pouvoir le faire autour de Kinshasa, qui, comme vous le dites, est une ville monde, est une ville qui intègre énormément d'énergie qui permet de travailler peut-être différemment sur le futur urbain, était une très belle entrée en matière euh, mmh. et une de nos missions.
0: – est ce qui est extraordinaire, et Denise va préciser les choses, c'est que Kinshasa, c'est la ville du
1: désordre qui devient un ordre vital. – Absolument, Je, on dit souvent que euh, le désordre est un ordre qu'on ne comprend pas, et finalement, Kinshasa donne cette leçon où tous les habitants comprennent leur ville et la déambulation de l'exposition, puisque c'est une déambulation à travers différentes chroniques. La déambulation de l'exposition au niveau et au regard avec le regard des habitants permet de comprendre cette ville, de la vivre différemment et aussi d'utiliser un vecteur formidable qui est le regard des artistes.
0: Alors le regard des artistes, justement, je n'ai été qu'une seule fois dans ma vie à Kinshasa, mais vous connaissez cette ville
2: – Parker, ma chère Denise. – C'est la capitale du plus grand pays francophone du monde. – Exact, où nous sommes reçus avec TV5MONDE. – Effectivement, et alors cette exposition est déclinée sous forme de chronique, et celle qui caractérise plus cette ville, Kinkiesse, comme l'appellent les Kinois, hein, Kinlabel, cette mégalopole de 15 millions d'habitants, c'est incontestablement Kinshasa, ville performance. Absolument, parce que finalement, on se rend compte à la fois
1: que les artistes en font leur sujet et en même temps aussi une manière de la faire vivre différemment et de la transformer, et que aussi le public vit avec cette idée que euh, la ville elle-même est un immense théâtre et qu'on peut... Euh il, il crée de l'art de manière quasi permanente. Et ça, c'est quelque chose de très fort que l'on voit à travers euh, les tableaux, les films, la musique, les photos, les sculptures, tout ce qu'il y a dans cette exposition qui est euh, euh, à la fois effervescente, mais comme l'est la ville elle-même, et effectivement le fait aussi qu'on soit dans une déambulation où euh, euh, on sent que le français est présent, on sent qu'il y a aussi cette euh, proximité et en même temps cet usage de la langue très particulier est quelque chose qui, je pense, est très touchant pour euh, nos publics euh, français et francophones.
0: Voilà, Kinshasa qui est aussi une ville spectacle. J'ai essayé d'être un modeste sapeur pour vous, ma chère Marie-Christine, mais pour l'instant... Très je, Voilà, non, non, je, je, je
2: démarre. Il y a très nombreux artistes qui sont connus, euh, il faut le dire, qui sont ici et qui sont présents. Denis. Alors, par, parmi les artistes, il y a Andro, Androa, notamment, qui est également un, un co-commissaire de, de l'exposition. Mais il y a surtout des, les, les, art, les, les sapeurs qu'on retrouve et dans toutes les photographies. Et, et la photographie à Kinshasa est, est certainement l'art majeur de, de la création artistique congolaise, puisqu'elle permet, et dans cette exposition, de montrer qu'on on casse la hiérarchie qui était connue jusqu'ici entre la ville administrative et la ville politique. On voit que tout se mélange.
1: Absolument. On, et on, on voit comment Kinshasa, qui effectivement au départ est une ville avec un, un, un réseau très, très structuré, devient une ville informelle. Mais la ville informelle ne signifie pas pour autant le désordre. L'informel, c'est un ordre particulier qui, finalement, est généré par les habitants et généré par les citoyens eux-mêmes et la manière dont la photo rencontre à la fois d'instants de très grande poésie et de, de vide et en même temps d'effervescence de, de, et de, permet de mesurer à quel point, effectivement, on peut euh, passer d'une très grande intimité à euh, une foule euh, joyeuse. Et euh, je pense que tous ces aspects très éclectiques de Kinshasa sont à la fois très bien rendus et permettent de toucher et de comprendre qu'on est face à de très grands artistes.
0: Ah, nous sommes dans nos 300 millions de critiques, nous sommes à la Cité de l'architecture, nous sommes avec sa présidente Marie-Christine Labourdette. Il y a d'autres expositions euh, qui sont actuellement euh, ou en cours ou à venir.
1: Absolument, puisque la mission de la Cité, c'est d'expliquer au grand public comment habiter notre monde ce qui est une gageur et aussi un défi qui existe à la fois dans le temps. Donc on le fait avec des expositions historiques. On a eu la vision d'Alvar Alto, on a eu la vision d'Otto Wagner. Nous avons en même temps que Kinshasa une vision qui est celle d'Albert Kahn sur le Paris de 1910 à 1937, où d'ailleurs c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a à la fois des, de temps en temps des résonances et des éléments de continuité dans en même temps la vie la vie que l'on sent à Paris, notamment à travers les films, et en même temps cette euh, Paris éternelle euh, figée qui nous rappelle euh, la période du confinement euh, à travers des photos euh, très esthétiques et, euh, et tout à fait magiques, notamment dans les couleurs. On aura aussi une exposition qui ouvre la semaine prochaine sur la question du logement et de la rénovation des, en des grands ensembles. Car euh, le logement est une vraie question pour tout le monde. Et finalement, on se rend compte qu'on peut rénover à grande échelle en réutilisant euh, les barres telles qu'elles sont et en les améliorant sans pour autant avoir à faire de la destruction et de la reconstruction.
0: – Nous étions avec Marie-Christine Labourdette, merci mille fois, nous allons remonter donc dans la cité de l'architecture, retrouver tout nos camarades, Denise va m'emmener, parce que quand même, il faut que j'ai un guide, c'est une exposition Kinshasa qu'il ne faut pas rater, euh, voici le sommaire de l'émission, 300 millions de critiques, merci beaucoup Madame la Présidente, Denise merci.
2: Merci. Merci merci. Bon ?– Merci, merci Marie-Christine Labourdette, avec plaisir. Ouais, – j'espère.
3: Camille Laurence a sorti pour la dernière rentrée littéraire un roman remarqué par la critique et par les lecteurs. Nous l'avons lu. Point est le 14e album de Dieter Meyer et Boris Blanc, connu sous le nom de groupe Yellow. Nous en parlons aujourd'hui. Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Et enfin, nous parlerons du long métrage « mignonne de Memouna Doucouré Fin septembre, la plateforme de streaming qui le diffuse a été mise en accusation par un grand jury américain sous le chef de promouvoir la pédopornographie. Nous allons en débattre. 300 millions de critiques, c'est parti
0: voilà, nous sommes toujours à la Cité de l'architecture, donc à Paris avec le reste de l'équipe, puisque nous étions tout à l'heure avec Denise. Donc Sylvestre Desfontaines pour la RTBF, mon cher Sylvestre, bonjour. Bonjour, bonjour. l'homme qui rit extérieurement, mais qui rit aussi intérieurement. Yves Bigot, le patron de TV5 Monde, mon cher Yves, bonjour. 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 Laura Tenoudji qui, vous savez, euh, s'occupe plus particulièrement de tout ce qui concerne les réseaux sociaux, mais aussi de littérature, et qui travaille à France Télévisions. Nous sommes avec Michel Serruti de la RTS, qui est venu avec ses chaussures magnifiques d'un joli ça oui. et, et bien évidemment Denise. Euh, le premier sujet concerne la littérature et concerne Camille Laurence qui est une toute tout nouvelle membre de l'Académie Goncourt. Camille Laurence a sorti, lors de cette rentrée littéraire, un roman remarqué, le voici, qui s'appelle « Fille », publié aux éditions Gallimard. Euh, remarqué et remarquable, c'est une question que je vous pose, et comme son titre est « Fille », c'est à une femme que je vais demander d'en parler la première. Donc, à vous, ma chère Laura Tenucci.
3: Donc, c'est l'histoire de Laurence Barraquet. Barraquet, c'est son nom de famille. Certains aimeraient la voir. Et elle naît dans les années 60 dans une famille où il y a déjà une fille, sa grande sœur Claude. Et son père est très déçu parce qu'il s'attendait à un garçon. Et je pense que s'il si avait su que c'était une fille, il ne se serait même pas déplacé à la maternité. Et c'est dans ce contexte qu'elle va grandir et qu'on va la suivre tout au long de sa vie avec une sorte d'injustice. Puisque le fait d'être fille et femme après, ce n'est pas un avantage, ça, ça ne l'est pas pour elle. Et ça la poursuit tout au long de sa vie. Alors, j'en parlais avec mes camarades juste avant de commencer l'émission. Mmh. Bon, je pense qu'on n'a pas le même regard quand on le lit et qu'on est une femme que lorsqu'on est comme vous beaucoup, très nombreux ici un homme, c'est un livre très touchant et ça ne peut pas laisser indifférent une femme quelle que soit sa génération parce que évidemment je ne suis pas de la même génération que l'héroïne de ce roman mais il y a des sujets qu'on retrouve et qui sont encore présents aujourd'hui donc c'est un plaidoyer pour les femmes mais pas uniquement, ça nous repositionne aussi et ça montre l'évolution de notre position dans la société et dans la famille surtout parce qu'on est victime en tant que femme de beaucoup de clichés et moi-même j'avais vécu à ma naissance, on me l'a raconté mon grand-père ne s'est pas déplacé parce que j'étais une fille et j'étais la première petite fille de la famille et qu'il attendait un garçon, mmh. donc c'est des choses qui se sont répétées que beaucoup de familles ont pu connaître et euh, donc je trouve que ce roman est à la fois très touchant et très intéressant et surtout d'un point de vue psychologique euh, lorsqu'on voit que cette Laurence Barraquet va elle-même donner naissance à une fille ensuite, et tout ce que ça peut impliquer. Voilà, ça, On se remet forcément un peu en question. Et vous ajoutez à ça qu'il y a une écriture remarquable. Elle arrive à se mettre dans la peau de cette Laurence quand elle est jeune, quand elle est plus âgée, et elle change de style. J'ai dit, c'est un peu une comédienne. On a l'impression, non pas de lire le texte d'une autrice, mais plutôt d'une comédienne.
2: Denise Alors moi, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé le livre aussi... Que, euh, avec ce regard de femme. Et je me suis dit une chose, c'est que malgré les conventions internationales signées par tous les États, l'égalité entre les sexes est loin d'être acquise. On est d'abord la fille d'eux, et ensuite on devient la femme d'eux. En Afrique, il y a une très belle expression pour parler, pour décrire la situation que les femmes vivent tout au long de leur vie. On dit qu'elles sont sous couvert d'un homme, parce qu'elles sont d'abord la fille d'eux, et ensuite elles deviennent la femme d'eux. Et on voit bien dans ce livre que Laurence Barraquet subit encore tous ces stéréotypes entre filles et garçons, alors qu'elle fait partie d'une famille de la classe supérieure. Son, son père est médecin, et malgré cela, il, 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 annonce la, il découvre la naissance de ce, de ce nouvel enfant, et il le prend de, de très haut, presque de, de, de manière, euh, je dirais, de condescendance même vis-à-vis hein, -vis de sa femme. C'est une fille, c'est-à-dire, elle ne vaut rien. Or, et quand on regarde vue d'Afrique, on se dit, mais au fond, même les femmes en France, qui, alors qu'on parle toujours de la liberté des femmes, du féminisme et tout ça, sont passées aussi par là. Et en Afrique, quand on est, quand on est une fille, très souvent, quand elle est le premier enfant, c'est une chance pour la famille. Contrairement à ce qu'on voit ici dans le livre, c'est une chance d'avoir une fille comme premier enfant parce qu'on se dit elle va permettre à la famille de, faire, de, de, se nouer, de, de nouer des amitiés avec une autre famille. En revanche, quand on a plusieurs filles, là, ça devient un problème. On se dit elle ne fait que des filles. Or, en médecine, on sait très bien que ce sont les hommes qui déterminent le sexe de l'enfant. Donc, dire d'une femme qu'elle ne fait que des filles, en fait c'est même se moquer de soi-même c'est de dire on n'est pas capable de faire des garçons Sylvestre
4: pour rebondir un peu sur, ben, sur tout ce qui a été dit, euh, première chose, je trouve que c'est très bien écrit et en tant qu'objet qu littéraire, c'est très intéressant, notamment sur le, le genre, le genre féminin, le genre masculin et justement cette approche de la langue française qui est parfois différente de, de la langue anglaise. Ceci dit, j'ai trouvé que ce livre était assez peu moderne. Euh, je suis euh, et, et je, un, je suis un homme, comme l'a très bien dit Laura, et ça, sans doute qu'il doit y avoir une différence de perception. Euh, j'ai trouvé ça assez peu moderne dans le sens où je suis père d'une fille qui a euh, à peu près 5 ans et que je ne me retrouve absolument pas dans la vision que j'ai aujourd'hui euh, de, euh, de mon rôle de père, de mon rôle d'éducation, euh, et j'irais même jusqu'à dire de la manière dont je pense euh, le, le rapport à la femme et le rapport à la fille à... Euh, c'est transformé. Mmh. Alors peut-être que je suis trop... J'idéalise peut-être trop ce, ce point de vue-là puisque je ne suis pas une femme et je ne le vis pas. Où,
5: là où vous avez raison, euh, Sylvestre, c'est que le sentiment euh, que donne ce roman, même s'il est très autobiographique, euh, c'est que on y aborde des sujets du 21 21e siècle, même des sujets de 2020, donc euh, du moment, avec une pensée et en partie est une écriture du XXe siècle. Oui. C'est tout, tout à fait ça. Et donc de me dire à un moment donné,
4: mais... Ce, alors, ce, qui, ce, qui, ce qui joue aussi c'est qu'effectivement c'est pas un livre de sociologie et parfois mon cerveau pa, pa, allait de ce côté là vers le côté psychosocial des choses en me disant euh, ce sont des idées rétrogrades etc etc et si je me replace dans le champ du roman alors oui effectivement ce livre tient la route mais le problème c'est que comme c'est une autofiction et que tout est un peu mêlé euh, les considérations sociologiques psychologiques anthropologiques etc à un moment donné on est un petit peu perdu et on est d'autant plus perdu je pense quand on est un homme parce qu'il y a une certaine, un certain nombre de choses qui mais que je ne peux pas évidemment comprendre puisque je ne les vis pas, moi, au quotidien et je ne les ai encore moins vécues par le passé. J'ai vu comment ma mère a, a, a été élevée, j'ai vu euh, été élevé, comment ma mère a évolué, comment ma sœur a été élevée par ma mère, ce qui se rapprochait assez de, de ce qui était dans, dans, le, dans le livre. Et aujourd'hui, je vois que ce n'est plus la même chose. Et donc, je me dis... Au final, si je parle en termes d'utilité, à quoi sert ce genre de bouquin en termes de sociologie Mais de à
3: montrer aussi l'évolution, parce qu'il y a quand même une évolution qu'on oh oui, oui. qu voit. C'est aussi un témoignage. Et, on, un, et effectivement, c'est plutôt qui ont positif. C'est plutôt positif de voir que les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est très rare, euh, les, les papas, quand ils n'ont pas une fille, quand ils ont une fille, de dire « Ah bon, non, c'est une fille, sauf s'ils on en ont déjà quatre avant. Mm » -hmm. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution et ça va chercher beaucoup plus loin. Vous parliez de tout ce qui est autour de la femme, mais il y a plein de petites anecdotes qui sont assez croustill y compris sur les rapports à l'enfance. Elle parle de ses jouets, je pense que ça peut aussi arriver à un garçon, à un moment une copine de sa mère lui prend sa poupée parce qu'elle l'a oubliée et lui dit écoute c'est pas grave et on voit à quel point euh, elle est meurtrie et pour elle cette poupée c'était tout et pour l'ami de sa maman ben, cette poupée c'était pas grand chose, elle la donnée à une, une bonne œuvre. et donc ça rappelle aussi les traumatismes qui n'ont rien à voir avec le fait d'être fille qu'on peut avoir dans l'enfance, dans l'adolescence donc je trouve que c'est assez intéressant aussi pour ça.
0: Euh, J'ai peut-être le sentiment, pour compléter ce que vient de nous dire Sylvestre, qu'il y a chez Camille Laurence une manière d'expression simple qui provient d'une femme savante, une agrégée de lettres. Elle a commencé à écrire il y a des années des romans qui étaient assez proches, euh, disons, euh, de romans théoriques, assez proches de Beckett, assez proches peut-être de ce qui est venu après le nouveau roman. Puis après, on a beaucoup parlé d'elle parce qu'elle sait ça a été l'une des premières à aller vers l'autofiction, elle a parlé de son époux, ça a été extrêmement douloureux. Euh, il y a eu des batailles avec Marie-Darieusec pour un autre livre sur une histoire de deuil. Euh, euh, ça a été extrêmement compliqué, extrêmement douloureux. Et je crois qu'au fond, euh, sa revendication de la féminité, du statut de la fille, se passe dans un espace qui n'est pas, j'allais dire, l'espace d'aujourd'hui, c'est-à-dire des batailles autour du féminisme mm -hmm. contemporain. Euh, on n'est on est pas dans MeToo, on est dans la volonté de donner à la littérature une expression une tradition qui est celle de la littérature qu'on pourrait retrouver chez Virginia Woolf, qu'on pourrait retrouver chez Marguerite Ursena dans des registres qui n'ont strictement aucun rapport esthétiquement. Mais la réponse féminine est une réponse littéraire, c'est n'est pas ça. une réponse sociologique. Même si elle décrit les jouets, les amours les problèmes dans sa famille, ce père qui est froid, etc. etc., etc. Et il faut dire aujourd'hui, pour terminer, euh, ma chère Isabelle Siri, c'est que Camille Laurence, qui a été parfois un petit peu contestée, est effectivement la chroniqueuse numéro un euh, du monde des livres, elle est membre de l'Académie Goncourt et elle fait partie de plus en plus, avec cette durée, euh, de colloques dans le monde entier. Et, et ce livre-là est assez symptomatique, justement, d'une certaine forme de maturité. Guillaume, il y a un aspect... Euh, je suis un peu pompeux, pardonnez-moi. <rire> <rire> J'ai voulu remettre ça en perspective. C'est le et décor en... qui fait ça. <rire> oui, un peu de solennité.
5: Euh, <rire> ici, Guillaume, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais qui, je pense, est et capital dans tout ce livre. C'est que c'est un livre qui est 100% freudien. Tout est freudien. Tous les noms sont choisis en fonction de ça. Barraquet est choisi en fonction de ça l'héroïne s'appelle Laurence, Camille Laurence. Mmh. Euh, tout et tout le livre ne sont que juste. des références freudiennes en permanence, en permanence, en permanence. Mmh. Et c'est peut-être ça, Sylvestre, qui donne un petit aspect euh, passé, ouais, euh, oui, oui, justement. Mais... C'est que le e siècle a un peu dépassé la euh, Freud et trop. la pensée purement euh, freudienne. Mm. Maintenant, j'ajoute un, un dernier mot, c'est que tout sera pardonné de toute façon à Camille Laurence parce qu'elle cite euh, « Somebody to love » de Jefferson Airplane et quelqu'un <rire> voilà. qui fait ça voilà. a gagné voilà. la gratitude jusqu'à la pico. fin des temps. Non,
2: mais en même temps, sur le plan sociologique aussi, on peut se dire qu'elle prend le contre-pied de Simone de Beauvoir qui disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Or là, pour elle, ouais, être ouais. femme, c'est une fatalité. Oui, mais c'est voilà. bien aussi.
0: Vous avez remarqué que Sylvestre, en tant que père de famille, disait que euh, son enfant avait à peu près 5 ans. <rire> à peu Mais, près, oui. Comme père de famille, il y a encore des progrès à faire dans la famille de Fontaine. Non, ça dépend de la dette de diffusion de l'émission. C'est pour l'intemporalité. Nous allons partir du côté de nos amis suisses. Point, est le 14e album de Dieter Mayer, qui est une de mes passions, il a 75 ans, et Boris Blanc, qui a 68 ans, plus connu sous le nom d'un groupe évidemment qui s'appelle Yellow. Euh, vous savez que ce sont des personnages totalement extravagants, puisque Dieter Mayer, il est à la fois musicien, compositeur, homme d'affaires, enfin on n'a pas du tout l'équivalent en France. C'est un point que l'on espère évidemment euh, pas final dans cette carrière. Nous allons évidemment en écouter un extrait avant d'en débattre. Voilà, Yellow est donc un groupe euh, suisse. Euh, mon cher Michel, vous avez le talent extraordinaire d'assortir euh, vos pompes à vos chroniques. Est-ce qu'on peut parler de ces personnages qui sont quand même assez inouïs, dont nous n'avons absolument pas l'équivalent en France
6: Oui, et surtout Dieter Mayer, qui est la moitié du duo Yellow. Ils étaient trois au départ, mais ils sont véritablement, ont commencé à être connus dès le moment où il n'était plus que, plus que deux. Le troisième, c'était Carlos Peron au départ. Et puis c'est vrai qu'Yellow, au-delà des deux personnages, on peut vraiment dire qu'ils ont participé à façonner l'électropop mondial à partir du début des années 80. Alors Dieter Mayer, parce que c'est quand même la partie de Yellow la plus iconoclaste, il a été joueur de poker professionnel, il était membre de l'équipe nationale suisse de golf. Euh, évidemment, c'est un musicien, c'est un entrepreneur, c'est un artiste contemporain. Il est à la Documenta de Kassel en 1972. Bref, c'est une sorte de fou furieux, génial et dandy qui fait de la musique, on a l'impression, avec une sorte de, 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 de laisser-aller, de légèreté, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui fait sérieusement les choses sans se prendre au sérieux. Et puis l'autre moitié, c'est Boris Blanc. Boris Blanc, qui, lui, est un, qui est un bidouilleur de sons absolument extraordinaire, génial aussi, il faut savoir que dans les années 80 il n'y avait pas forcément les instruments informatiques qu'on connaît aujourd'hui donc lui il avait créé une bibliothèque de sons au début des années 80 qui compterait soi disant à peu près 100 000 sons c'est des sons naturels, c'est-à-dire qu'il faisait de la musique ça avec ah, font hein. en interview il disait on n'était pas vraiment musicien donc Boris Blanc prenait des morceaux de papier qui roulaient, qui enregistrait, qui jetait dans une corbeille ça faisait un son, enfin ils tapait sur des casseroles enfin ils ont créé une, une banque de sons comme ça
0: et ils ont bidouillé leurs sons et ils ont créé eh bien, cet électropop qui les a rendus euh, célèbres. Célèbres. Euh, D'abord, maintenant, ça, c'est la présentation, parce que on en a déjà parlé Yellow, mais c'était important de redire qui ils étaient, parce qu'ils ont très peu d'équivalents euh, dans le monde. Maintenant, cet album, Sylvestre, inspiré. C'est un groupe
4: qui a... 40 ans, il me semble. Euh, à peu près 15 albums. Euh, je pense que peu ou prou, je les ai tous écoutés, ces disques, et j'ai l'impression qu'ils creusent le même sillon depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, j'ai l'impression que ce disque, il aurait pu sortir il y a, allez, 20 ans, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant avec ce qu'ils font, c'est que, comme ils ont une patte très particulière, euh, effectivement, ils auraient pu le sortir à n'importe quel moment de l'histoire de la musique, mais euh, ils, auraient, ils sont les seuls à pouvoir, à pouvoir sortir ce genre de musique, qui est fait à base de collage, euh, d'onomatopée aussi ce qui a fait un peu le, leur renommée ils chantent parfois mais ils annonnent aussi beaucoup euh, dans, dans, dans leur musique, pour moi je, je me posais la question en termes d'art contemporain, je me dis c'est presque les Gilbert et Georges de, de la musique euh, parce, qu parce que Gilbert et Georges ils font la même chose depuis des années et des années, ça fonctionne, Leurs tableaux, ils auraient pu les faire il y a 10 ou, ou, ou 20 ans, ils ont la même approche décalée aussi, la même, cette espèce de digestion de la pop culture où ils prennent des éléments, ils les triture et puis il les, il, les, il les digère et il les restitue, donc est-ce que c'est un bon album de Yellow Oui c'est un bon album de Yellow, est-ce qu'il faut l'écouter Quand on ne connaît pas Yellow c'est assez représentatif de ce qu'ils font, euh, c'est agréable à écouter, maintenant honnêtement euh, je, ils ont fait mieux par le passé et mmh. c'est pas un disque que je vais écouter et réécouter ré 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 mais j'ai envie d'avoir aussi l'avis de mes collègues féminines pour voir si on a parlé de Camille Laurence qui était plutôt pour les filles, ici je me demande si c'est pas un disque plus de garçons que de
0: filles et ici justement il y a la même compréhension Raison des Ils ont maintenu ce qui est le départ de leur démarche au début, c'est-à-dire une sorte d'extravagance oui. qui est une extravagance proche de l'art contemporain, tout plus évidemment de ce qu'on appelle traditionnellement on est presque dans la, la mélodie. C'est un peu le sentiment que vous avez, après il conclura.
3: – Oui, c'est un peu le sentiment que j'ai, mais effectivement, je suis passée à côté euh, de l'album euh, totalement... Alors après, est-ce que la période dans laquelle on est en ce moment, qui est plutôt anxiogène, fait que ce n'est pas du tout un album qui m'a fait du bien, je ne me suis pas sentie... Euh, enveloppé et on recherche peut-être un peu ça en ce moment. Euh, – ça, et... vous
0: avez Gérard Lenormand, pour bon ça.
3: – Mais, mais c'est ce que j'ai écouté juste après, avec Herbert Léonard, vous pensez bien, quand même. Je suis retournée à, à l'essentiel et à ouais. mes basiques. Non, mais je sais, on a beaucoup échangé avec Denise avant, parce qu'on a ressenti à peu près la même chose, et... Voilà, après, voilà, découvrez-le, c'est intéressant de savoir qui ils sont. Moi, je me souvenais d'eux dans les années 80 avec euh, ces voix, cette musique très électro, qui déjà à l'époque, et pourtant Dieu sait que j'ai aimé la musique des années 80, était déjà passé à côté. Voilà, c est, c est, c est, je pense que par rapport à Gilbert et George, pour reprendre la comparaison de que faisait Sylvestre, c'est quand même beaucoup moins populaire et beaucoup moins accessible si on n'aime pas ce type de musique à l'origine.
0: Yves
5: alors, Yellow, c'est un des groupes qui, dans la foulée de Kraftwerk, hein, est à l'origine de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'électronique Dance Music. Euh, il se situe quelque part entre Kraftwerk, justement, oui. les Sparks, un peu pour le look, et Was Not Was, ce groupe de Chiquet de Détroit, euh, qui avait des vocalistes invités euh, très souvent. Maintenant, peut-être que tous ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Yellow, vous connaissez au moins deux morceaux de Yellow sans le savoir. C'est Oye, qui a été leur grand tube euh, international, d'une part qui d'ailleurs accompagne euh, toutes les interventions d'un des personnages des Simpsons, donc vous voyez un peu là, le rayonnement euh, planétaire et un autre morceau qui s'appelle The Race donc qui imite les bruits euh, de voitures de, de compétition, un peu de la même manière que le Autobahn de Kraftwerk le faisait pour les véhicules sur, euh, sur l'autoroute et surtout c'est que ces deux morceaux ont été repris dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de films américains, euh, britanniques, français, euh, allemands, euh, etc. Et The Race est évidemment le générique d'un nombre incalculable euh, d'émissions de télévision Absolument. et euh, d'émissions de radio. Après, vous avez raison, c'est du yellow tout à fait classique. Sylvestre, oui, ils auraient pu faire cet album il y a 20 ans ou, euh, ou même euh, à leur début. Et donc, Grosso modo, si vous aimez Yellow, vous serez extrêmement euh, euh, satisfait. Si, euh, comme euh, Laura, vous êtes un peu euh, réticente, bah, c'est sans doute pas avec cet album-là euh, qui vont vous conquérir.
0: Voilà, ma chère Denise, vous n'êtes pas prête à aller dans une rêve à Zurich pour écouter Yellow <rire>
2: ah Non, certainement pas, parce que c'est pas du tout mon genre de musique. Moi, quand j'écoute de la musique, c'est pour décrocher et pour m'évader. Mmh. Donc, il me faut beaucoup de douceur. Et donc, de mélodie De mélodie, oui, ouais. tout à fait. Est, est, Michel, vous voulez rajouter quelque chose Oui, ouais, ce, ce qui est intéressant avec Yellow,
6: c'est qu'il y, y a toujours eu, euh, on, on va dire, euh, en tout cas, dès le départ, une, euh, une sorte de dichotomie entre la musique qu'ils faisaient et puis qui ils étaient. Pour, euh, pour l'anecdote, la première fois qu'ils ont donné un concert, les premières fois, c'était au Roxy à New York, et il n'y avait pas Internet à l'époque... Donc, il donnait un concert et il y a une grande partie de la communauté black qui est venue assister, black américaine, qui est venue assister au concert parce qu'ils voilà, connaissaient la musique, mais ils ne connaissaient pas les, les musiciens et ils étaient absolument persuadés que les deux musiciens étaient deux blacks. Donc, quand ils sont arrivés et ils ont trouvé deux blancs becs suisses pour reprendre les termes de Dieter Meier, ils étaient complètement effarés. Et il y a toujours eu c est, c est, c est, chez Yellow, on va dire, cette volonté de jouer avec, euh, avec les attentes, avec les a priori et pas forcément de se situer dans, la, dans, dans, dans ce qu'on peut attendre. Et puis, je veux Moi, juste le lien, pardon, Michel, que j'évoquais tout à l'heure avec la scène de Détroit. Hein, oui, oui, c'est exactement ça. De la house. C'est vraiment ça. Ils étaient complètement précurseurs, mais inattendus euh, là-dedans, notamment en, en Europe. Et une chose que je voulais dire par rapport à Yellow, alors au-delà de l'orientage musical, si ce n'est que sur l'album, effectivement, l'album s'inscrit parfaitement dans, dans ce que Yellow a pu faire jusqu'à présent. Il y a un côté peut-être un peu plus rock ou hard rock par moment, enfin pas hard rock, mais rock metal sur certains morceaux qui est assez surprenant. Mais sinon, c'est pas un album qui est véritablement amateur mais il s'inscrit dans leur courant. Mais ce que je voulais dire, qui est, qui est vraiment intéressant et qui est reconnu à l'intérieur de la scène suisse, c'est dire que que Yellow a d'une certaine manière donné des ailes à certains musiciens suisses parce qu'ils ont montré qu'on pouvait faire de la musique, avoir du succès au-delà des frontières suisses, sans forcément ce qui est une chose qui est très alvade, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit en place, qu'on ait appris toutes les gammes, qu'on soit des musiciens professionnels, qu'on soit parfait, et ensuite on va aller faire de la musique. Edith Meier et Boris Blanc ont démontré le contraire, c'est-à-dire qu'ils étaient musiciens plus ou moins, mais ils avaient un, un discours, ils avaient envie de faire quelque chose, ils l'ont fait et ils ont été reconnus comme ça. Et aujourd'hui, les musiciens ou les artistes suisses non pas se revendiquent, mais euh, bah, sont contents d'avoir eu cet exemple devant eux qui leur a permis euh, ouais, de prendre les choses de manière plus, euh, plus simple. Quoi. Et, et puis leur
5: excentricité. Oui, oui euh, aussi, hein, qui est euh, consubstantielle hein, de, de Yellow. Ah il y a oui, beaucoup
0: d'humour en il y a, réalité. Il y, a, il y a un côté Marcel Duchamp de la musique. Total. Exactement. Ils ont pas On n'est pas là pour euh, chanter au clair de lune comme une sorte de. Comment peut-on dire de, de chanteurs à voix. C'est pas, oui. voilà, pas du bel canto. Voilà, c'est pas du bel canto. Alors, vous le savez, depuis vrai. le début de la pandémie, malheureusement, de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois, mais nous sommes ravis de travailler pour vous. Je vous rappelle que nous sommes à la Cité de l'Architecture, à Paris, pas très loin, donc, du Trocadéro et de la Tour Eiffel, et qu'il y a, dans le sous-sol, on en a parlé tout à l'heure, une magnifique exposition consacrée à Kinshasa. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec, l'Amérique. Et cette semaine, elle nous est envoyée par Myriam Féniouk, que vous avez. que vous avez.
3: rencontrée virtuellement hier par écran interposé. Et c'était très agréable de voir Myriam qui nous manque. Et voilà. Donc on a été lui demander ce qui se passait au Québec en matière culturelle, puisqu'on sait que comme chez nous, c'est plutôt réduit. Bonjour, Myriam. Comment ça va? Bonjour, Laura. Vous êtes loin. <rire> on est beaucoup trop loin et tu nous manques, donc on est ravis de pouvoir t'avoir via écran interposé. Ça nous fait du bien.
7: Oui, vraiment. Il faut trouver toutes les façons de rester connectés euh, malgré la distance et malgré le confinement.
3: <rire> Et donc là, ça, ça se passe bien, arrives à, vous arrivez vous là-bas à continuer à exercer euh, votre métier, euh, en tout cas un minimum pour
7: tenir informé euh, tout le monde ce qui arrive au Québec euh, et au Canada depuis euh, quelques jours, là, depuis la fin du mois de septembre, il y a bon, cette deuxième vague que vous vivez aussi euh, chez vous, qui fait en sorte que là, tous euh, les restos, les bars, les salles de spectacle euh, ont été fermées. Donc, euh, la culture en, en prend euh, encore euh, son coup, là, vraiment. C'est très difficile pour les, les artistes et les artisans. Euh, euh, même les musées ont fermé leurs portes. Donc, euh, on est beaucoup en virtuel ces temps-ci.
3: <rire> Et alors, est-ce que ta recommandation culturelle sera virtuelle aujourd'hui
7: ben oui, parce qu'il euh, y a certains festivals qui ont décidé de continuer leurs activités malgré le confinement. Et euh, je pense notamment au Festival de Nouveau Cinéma. Ce festival-là, Laura, existe depuis 49 ans. C'est sa 49e édition cette année. Et il a toujours eu le mot nouveau dans son appellation parce qu'il a toujours voulu être un peu au-devant des thématiques sociales, au-devant des euh, nouvelles technologies aussi. Et euh, le Festival de Nouveau cinéma euh, est toujours euh, au mois d'octobre, arrive donc un peu euh, entre deux saisons culturelles et euh, ça devient une espèce de, de foire, de fête pour les cinéphiles, pour les artisans, pour les gens de l'industrie du cinéma. Donc, euh, euh, comme on dit chez nous, là, ça se passe pendant le FNC. Il y a vraiment une espèce de, de magie. Euh, on met beaucoup de l'avant les rencontres, les masterclass, les rencontres avec les artistes qui viennent présenter leurs films. Et là, malheureusement, la magie est un peu tuée, mais on a quand même voulu mettre de l'avant ce qui reste c'est-à-dire les films. Donc, jusqu'à la fin du mois d'octobre, le Festival de Nouveau cinéma va présenter en ligne euh, près de 200 œuvres, 50 longs-métrages. Et euh, ce qui est très chouette aussi, on a réussi à faire une espèce de, de contournement euh, du virtuel en présentant quelques-uns des films imaginés dans le parking de l'aéroport de Montréal. Donc, une espèce de ciné-parc euh, nouveau genre, où on pourra aller y voir trois euh, ou quatre films qui seront présentés. Donc, euh, voilà, euh, dans le confort de nos maisons pour avoir les nouveaux films qui sont à l'affiche. Je pense notamment à des films étrangers, euh, des films que vous avez peut-être déjà vus chez vous. Euh, votre ami Michel Houellebecq, le film L'enlèvement de Michel Houellebecq avec Gérard Depardieu. Il y a aussi le film Très attendu, Tout simplement noir, avec Joe Estar et Mathieu Kazovic, mais aussi deux films film québécois en ouverture et en fermeture, le film souterrain de Sophie Dupuis qui avait très très bien fait dans tous les festivals internationaux lors de son précédent film Chien de garde et le film de clôture de Philippe Falardeau qui s'appelle My Salinger Year. Donc une belle programmation euh, qu'on devra euh, se résoudre à écouter sur nos petits et grands écrans à la maison.
3: Merci, Myriam. D'ailleurs, il y a l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour tes recommandations culturelles. Merci, à bientôt. Au revoir, Myriam. À très vite, à la semaine prochaine.
0: À très bientôt, ma chère Myriam. Autre sujet qui est important, la polémique que nous allons évoquer a débuté au mois d'août, quand Netflix a utilisé pour promouvoir le long-métrage francophone mignonne de Maimouna Doucouré, une image montrant des jeunes actrices dans des positions ou dans des poses suggestives. Fin septembre, la plateforme de streaming a été mise en accusation par un grand jury au Texas. Je vous raconte toute l'histoire parce que c'est important. Selon eux, Netflix aurait promu la pédopornographie. Nous allons regarder un extrait avant que euh, vous nous donniez votre avis sur ce film et que nous parlions de cette polémique. Regardez d'abord.
2: Ouais. Mais
3: qu'est-ce que
2: c'est que ça C'est quoi, là Vous faisait quoi, la gare On va danser au concours Putain, ça Quoi <rire>
7: Grave qui fait que Tu vois tous les likes qu'on a eu. Vous savez où passe l'esprit du mal Chut, Chut. Chut. Ce sont ces femmes dénudées. Côte oh, le mariage de ton père. Regarde comment elle te va. Tu es une femme maintenant.
3: Année Tu étais où, là T'as foutu quoi J'étais en retard. En retard. Oh, je suis
2: désolée, je suis désolée. Tu me dis pas... Non. Tu l'as volée Oh, la teugle, là crois crois pas. Tu joues là, Ami! Qui es-tu, Ami?
7: Reste-coulez-le, ah. ah. ma chérie. Dépêchez, péchés s'effacent avec. Vous avez quel âge? 14.
0: Ah, okay, Et pour être encore plus précis avant que nous en parlions. Netflix défend le film, tout comme la ministre de la Culture française, Rosine Bachelot, ou encore des cinéastes comme les Frères Dardenne, Bertrand Tavernier ou Christian ou le Roumain, qui ont donc bien compris que le propos du film était justement de dénoncer l'hypersexualisation des jeunes filles et l'influence malsaine des réseaux sociaux. Alors, Laura, j'ai commencé avec vous. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir, en ayant vu le film, une certaine forme d'ambiguïté ou est-ce qu'au contraire le propos est clair
3: le propos est très clair. Effectivement, en tant que français, je ne le comprends absolument pas. Maintenant, il y a une, une certaine partie de l'Amérique très puritaine qui peut peut-être transformer ça, et je pense qu'effectivement c'est très politique, mais il y a beaucoup de films qui portent beaucoup plus euh, à ambiguïté, à sujet polémique que celui-ci, mmh. c'est déjà un très bon film euh, et il n'y a aucun rapport avec ces jeunes filles qui sont toutes jeunes, qui sont des préadolescentes, qui ont 11 ans, on ne les voit jamais avec des adultes jouer de ça c'est vraiment entre elles, donc rien que ça ça ne devrait même pas porter à polémique il n'y a pas un rapport entre un adulte qui, euh, un, qui porte son regard sur ces jeunes filles, mmh. qui dansent effectivement, on va peut-être rappeler aussi le le pitch du, du film. Hein, c'est l'histoire d'Ami qui a 11 ans qui est euh, franco-sénégalaise. Euh, sa maman, elle la voit assez triste. Elle apprend que son père va épouser une seconde femme et face à ça, elle, a, elle est en pleine quête d'identité et elle se lie d'amitié avec un petit groupe au lycée pour se faire accepter aussi qui danse. Et elle est fascinée par la danse euh, qu'elle voit aussi sur les réseaux sociaux et c'est un sujet d'actualité. C'est-à-dire que vous prenez euh, le réseau social de cette génération qui est TikTok vous voyez des jeunes filles, même plus jeunes, dès 9 ans, qui dansent de cette façon. Donc c'est une, pré... une photographie très juste de ce qui se passe dans notre société, mais absolument pas un plaidoyer de la pédopornographie.
0: Voilà. Est-ce qu'on peut dire, ma chère Denise, qui est cette cinéaste
2: Alors, euh, Maïmouna Doukouré est une cinéaste, une jeune cinéaste franco-sénégalaise. Elle a été découverte en, en 2015 lorsqu'est sorti son premier documentaire qui avait pour titre Maman et qui, a, qui lui a d'ailleurs valu le César en, du meilleur documentaire en 2017. Avec Mignonne, elle signe son, son premier long métrage qui a donc été diffusé sur Netflix, hein, ce qui est quand même un gage de qualité et surtout une consécration pour une jeune réalisatrice comme elle. Et elle est aujourd'hui euh, l'icône du renouveau du cinéma sénégalais avec une autre jeune réalisatrice franco-sénégalaise, Mathie Diop qui a été aussi une des révélations du festival de Cannes l'année dernière avec son film Atlantique. Et pour ça, elles suivent les traces de la pionnière du cinéma sénégalais qui s'appelle Safi Fai. Et comme le disait si bien Laura tout à l'heure, ce n'est pas pour promouvoir la sensualité des, des petites filles, mais plutôt pour la dénoncer. Et on retrouve dans ce film mignonne un des thèmes de prédilection de Maïmouna Doukouré, qui est la dénonciation de la polygamie. Un père qui est absent, et mais... Et donc une maman qui élève seule ses, ses, sa fille, et ses enfants, puisque en l'occurrence dans ce film, elle en a deux. Et lorsqu'il revient, il ne revient jamais seul. Il revient toujours accompagné d'une coépouse qui brise la vie, non pas seulement de la mère, mais également la vie de la petite fille. On le voit d'ailleurs au moment où Amy apprend que son, son, son père va épouser une seconde femme. Elle pleure, elle est cachée sous le lit de sa maman et elle pleure. Et ce, qu ce que euh, Maïmouna Doukouré démontre très bien, c'est le drame que vivent ces deux femmes, amie d'une part, d'un côté, et, et sa mère, face à une tante qui ne, comprend pas, qui ne les comprend pas. Parce qu'il y a d'abord l'amie la qui elle vit avec sa mère. En, en, à l'intérieur de la maison, elle, est, elle suit les préceptes de l'islam. Quand elle accompagne sa mère à la mosquée, elle est voilée. Mais parce qu'à l'extérieur, elle a envie de liberté. Et cette liberté-là, elle a en se dénudant. D'ailleurs, on voit, comme le rappelait si bien Laura au début, quand elle, elle va rejoindre ses amis pour, euh, pour préparer justement ce concours de danse, elle n'est pas acceptée. Et mais elle finit par s'imposer parce que c'est elle qui met en scène les chorégraphies. Elle devient la meneuse alors qu'au départ, elle avait été rejetée. Je est trouve que, que c'est un, un film qui est magnifique. Alors, Est-ce que vous comprenez, les
0: garçons, justement, qu'une polémique soit née euh, à partir de quelque chose qui vient d'être défini par nos deux amis comme extrêmement lisible, Sylvestre Mais Justement, je crois que le problème, il est là. C'est que les gens qui
4: critiquent ne l'ont pas vu. Oui. Pour moi, c'est aussi simple oui. que ça. C'est le prototype même du film. Ils on ont vu critique... la bande-annonce. Voilà, ils ont vu la bande-annonce. Je, je me demande même si le, 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 le graphiste ou le directeur artistique qui a choisi l'affiche pour Netflix a vu le film. Parce que cette image-là, on la voit deux fois. On voit deux oui. moments qui sont effectivement un peu limites où il y a des plans très serrés sur le, la, le, les fesses de, de, des petites filles, où là, effectivement, je, voilà, c'est un parti pris euh, de la réalisatrice. Et puis, il y a un moment où elle se frotte par terre, voilà, où elle se frotte dans une position lassive, qu'on voit chez Cardi B, qu'on voit chez, euh, chez, chez les rappeuses américaines, etc. D'ailleurs, je pense que même ce, ce, cette, euh, comment dire, ce, ce mouvement de danse porte, porte un nom techniquement dans, dans les chorégraphies aujourd'hui. Ouais, c'est pire que du twerking, c'est vraiment du twerking à l'horizontale contre le sol. C'est fra... quand elle
0: frotte. Termine.
4: Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce film, pour moi, ne parle pas du tout, et c'est là aussi où il y a incompréhension, et peut-être les journalistes qui l'ont. Titrés de cette manière-là ne l'ont pas vu. C'est pas un film sur l'hypersexualisation des enfants ou des filles. C'est un film sur la construction identitaire Absolument des filles bon. qui, ont, euh, qui sont préadolescentes, comme l'a très bien dit Elora et, Laura et euh, Denise. C'est vraiment ça. C'est très fin. C'est euh, le, le patriarcat, l'interculturalité, le, le fait de, de mettre une enfant euh, dans un contexte qui est un contexte occidental avec des traditions qui ne sont pas les siennes ou en tout cas qui ne sont pas celles ni de sa mère ni de sa grand-mère. On sent vraiment qu'il y a une tension très très forte à ce niveau-là. Effectivement, c'est surligné par le fait que les, les amis en question, et ça je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est malin euh, qu'elles soient habillées à l'encontre même de la manière dont les, les petites filles euh, musulmanes sont habillées, donc complètement, presque dénudées alors que les autres sont complètement recouvertes. Donc ça crée vraiment cette, 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 cette dichotomie. Mais ça s'arrête là ce n'est pas, encore une fois, sur l'hypersexualisation, c'est en filigrane effectivement, cette hypersexualisation l'utilisation des réseaux sociaux c'est en filigrane aussi et la polémique amplifie un tout petit élément de ce film qui
0: fait qu'en fait le procès qui lui, qui lui est intenté est complètement injuste et même ridicule. Ah, L'avantage la la... du procès, oserais-je dire, c'est qu'il a aussi porté un regard sur ce film qui fait que finalement le film est lui-même un succès euh, parce qu'à tort, justement, un grand jury du Texas euh, s'est intéressé. Enfin, C'est l'effet complètement... Euh, dévastateur d'une de de, volonté de censure. -à ça que, porte un nom, ça s'appelle l'effet strézante. Bah on veut, on veut interdire effect. quelque chose et on ouais. ne fait que le promouvoir.
5: Fait. Fait. Parce que, euh, Guillaume, en fait, ce que vous venez de, de dire, c'est la problématique des euh, politiques populistes qui s'emparent de n'importe quel sujet de société juste pour faire parler d'eux et espérer euh, gagner des voix. Il faut rappeler que Ted Cruz était un des candidats à la présidentielle euh, américaine. Après, on ce film parle en fait d'une pro problématique de société très très forte, mais je vais citer Arsène Winger. Alors, s'il y a encore des gens est -ce dans le
0: qui monde. Il <rire> en fait, un bien foutre, Arsène Winger, Entraîneur que... d'Arsenal.
5: Eh bien, parce que dans ses euh, mémoires qui, sont, euh, qui ont été publiés euh, récemment, il explique quelque chose de très intéressant et qui est justement en lien avec ce film, c'est il dit quand je suis arrivé à Arsenal et que donc je me suis retrouvé à la tête d'une équipe complètement euh, multiculturelle. Euh, voilà, euh, expression même de la mondialisation euh, du football. Il disait je craignais d'avoir à gérer des problématiques de religion entre les joueurs. Et il dit ça n'est pas ça le vrai problème, ce ne sont pas les problèmes de religion aujourd'hui, ce sont les problèmes de différence culturelle. Et c'est de ça dont parle
6: ce film. Michel, et on en termine brièvement. Oui, absolument. Il... Enfin, voilà, le film est magnifique. Je crois que ce qu'on n'a pas dit encore, il faut savoir que le film a été récompensé au festival de Sundance aux états unis Je crois qu'elle la... a reçu trois récompenses, d'ailleurs Maïmouna Dukouré, pour ce film et pour un précédent film. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on en parle aux États-Unis parce que comme il a été primé aux États-Unis, donc Netflix aux États-Unis l'a pris, le film se retrouve là-bas. Parce qu'en général c'est pas forcément parce que vous faites un bon film en France que vous allez le retrouver sur les écrans aux États-Unis, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors le film, je crois que tout a été dit. C'est effectivement un film qui euh, qui parle de la quête d'identité, la construction que soit un moment charnière de l'adolescence, c'est-à-dire vraiment on voit, on la voit pré-adolescente et adolescente au moment de la puberté, vraiment où on se cherche entre deux cultures, mais aussi simplement dans une acceptation de soi et de, de quête de soi. Et puis et puis le problème pour moi aujourd'hui c'est qu'on a une polémique, qui est une polémique qui est due franchement à une partie de l'Amérique qui est en train je ne sais pas si je dois peser mes mots ou pas mais qui est en train de tourner la boule, qui est en train de se radicaliser il faut, faut le dire, il y a aussi une radicalisation qui peut se faire de, de, de ce côté là et on a droit à une droite extrême américaine qui s'empare d'un film sans certainement l'avoir vu pour augmenter des points politiques et qui va, qui va vraiment de pair il faut comprendre cette polémique par rapport à, au clivage qui est en train d'avoir lieu au niveau politique, au niveau social aux États-Unis, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre cette polémique. Il ne faut pas la prendre pour étant liée au film en soi, il faut la prendre comme étant quelque chose qui exemplifie aujourd'hui le monde sociétal, le monde politique. Et c'est véritablement comme ça qu'on peut comprendre et, cette polémique, et, et uniquement comme ça.
3: C'est aussi un film qu'il faut regarder dès qu'on on est parent d'adolescente. C'est un film que tous les parents devraient regarder parce que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui. Et on parle de la surenchère. Et tous les enfants qui ont un téléphone portable sont confrontés mmh. à ça. C'est pas vrai. un épiphénomène quelque part dans un certain milieu. C'est partout, quelle que soit la classe sociale, dès qu'un enfant a un téléphone portable, et la, la jeune fille, l'héroïne, va jusqu'à se photographier l'entrecuisse oui. pour pouvoir... Être, avoir sa photo qui fait des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas que dans les films, c'est dans la réalité.
5: Mais vous avez raison, euh, Laura, c'est la conclusion de la pression sociale que subissent les petites filles, d'ailleurs les petits garçons dans un genre totalement différent,
0: aussi oui, dans le milieu de leur âge. Voilà, pas de portable pour les enfants, voilà euh, le point de vue euh, d'un papa. Euh, maintenant, ma chère Denise, vous allez nous recommander votre compte à suivre sur les réseaux sociaux et nous allons commencer
2: par vous. Alors moi, je vous recommande le compte YouTube d'un artiste qui s'appelle Stan Bennett, qui euh, imite à perfection une centaine d'artistes en reprenant tous les grands succès. Et on dit d'ailleurs de lui qu'il a été le performeur vocal qui a égayé le confinement. Mon cher Michel.
0: J'aime bien dire « bon cher Michel ». Euh... Bon <rire> Merci mon cher Guillaume, c'est un plaisir. Euh,
6: Tataki. Voilà, trois syllabes. Tataki, c'est, on va dire, la chaîne jeune de la radio-télévision suisse. Alors aujourd'hui, avec Internet, c'est plus lié, c'est pas forcément géolocalisé. Donc le compte Instagram de Tataki ou la, la chaîne YouTube de Tataki, c'est l'occasion d'avoir accès à une vision de la culture, mais par des jeunes, ou des fois des, 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 des questions de société, puisqu'on met les questions de société, et puis aussi expression de jeunes avec le film de Maïmona Doucouré.
4: Sylvestre. Le, la page, le site web d'une d'une association, d'une chez nous d'une un, institution même qui s'appelle Point Culture, c'est l'ex médiathèque euh, qui, qui s'est transformée parce qu'avant elle ne fais, faisait que du prêt. Aujourd'hui, elle a vraiment une approche culturelle globale et elle propose une exposition qui s'appelle le rap une histoire africaine point d'interrogation et sur le site point culture point on retrouve toute une série d'éléments qui permettent d'aller voir et de donner envie aux gens d'aller voir cette
5: exposition ou carrément simplement de se contenter de ce qui se trouve mmh. sur le site internet. Yves, tv5mondeplus.com, notamment pour y voir la série franco-sénégalo-nigérienne, Ouara, dont on parlera euh, bientôt ici.
0: Laura.
3: C'est le compte Instagram d'un artiste plasticien qui s'appelle William Amor et qui transforme le plastique et les mégots de cigarettes en fleurs. Il a d'ailleurs reçu l'année dernière le prix des talents émergents de la ville de Paris.
0: Voilà le compte de la galerie Le Long à Paris, tout simplement parce qu'il y a une exposition du plus célèbre peintre vivant encore aujourd'hui avec Richter, il s'agit de David Ockney. C'est à Paris, dans le 8e arrondissement, il y a un très bon texte d'ailleurs de Jean Frémont, parce que vous savez que David Ockney, on en parle parce qu'il s'est installé en Normandie. Euh, il a quitté Los Angeles pour la Normandie et il vit du côté du Havre. Il est temps pour moi de vous poser notre désormais traditionnelle question de fin qui est complètement barrée, je tiens à vous le dire tout de suite, mais qui a été inventée par notre bien-aimée productrice. Donc, hommage lui est rendu. Quelle est, tenez-vous bien, la première destination que vous choisirez le jour où l'on aura inventé, et c'est là où c'est fort, la téléportation Réfléchissez bien. Michel
6: Serruti, alors, heureusement qu'on a eu la question avant, parce que vous m'auriez pris comme ça à froid, <rire> je ne saurais pas ce que j'aurais pu vous répondre. Donc, j'ai mis un moment à réfléchir. Et Finalement, je... la station orbitale ISS.
0: La station orbitale Bah oui, autant comme être téléporté. Comme dans le film
6: de James Gray, quoi. Autant être téléporté dans un endroit où on ne pourra jamais
2: soir. aller, oui. <rire> Denise, vous... j'attends votre téléportation avec beaucoup d'intérêt. Euh, moi, ce sera euh, la Havane. Parce que c'est une ville qui, je trouve, qui, qui réussit bien cette alchimie heureuse entre euh, les bâtiments modernes et les vieilles bâtisses qui ont gardé tout leur cachet. Et puis, à tous les coins de rue, on danse de la salsa. Et moi, j'adore la salsa.
0: C'est la vie cachée de Denis Epoté. Téléportation, une version belge.
4: Une version euh, belgo-japonaise, je dirais. Moi, j'adorerais me faire téléporter à Naoshima qui est une, euh, une île qui se trouve au sud du Japon dans laquelle euh, un milliardaire a décidé d'implanter sa collection d'art. Il a dit, vous me laissez construire une ville là, dans ce, ce petit ce petite île où il y a une usine de transformation de poissons, et je vous transforme toute la ville. Euh, et je vous transforme toute l'île. Et en plus, j'y mets un musée où, je vous garantis, les gens viendront du monde entier. On peut y voir les nymphéas, notamment, là-bas, au fin fond du monde, c'est absolument incroyable. Et en plus, le, la seule possibilité de dormir sur le musée, c'est de dormir sur l'île, c'est de dormir dans le musée en question. Et on peut
5: y avoir accès la nuit. Mmh, mon cher Yves, téléportez-vous. Le septième ciel. <rire> Là où on rêve tous d'aller, non <rire> Elle est bien. <rire> Laura. <rire> <rire> est moi, moi, je me
3: dis que j'ai envie d'être téléportée dans un endroit où je n'ai pas le droit d'aller. Oui. Donc, j'aimerais bien être téléportée la nuit au musée du Louvre pour l'avoir que pour moi.
0: Vous savez que vous pouvez y aller dans la journée actuellement. Oui, mais euh, dans la journée, ça ne m'intéresse pas. Je vous
3: explique, j'ai envie d'y aller seule, comme ça, je peux faire... Ce ah, c'est le, le côté
0: belfégore.
3: C'est le côté belfégore, <rire> d'être seule sans, sans avoir personne qui me surveille et de pouvoir profiter <rire> pendant toute la nuit du musée. Moi, je voudrais me
0: téléporter à Pantin. Pourquoi ne le demandez pas Je n'en ai pas la moindre idée. <rire> je vous embrasse. Mais... On se retrouve la semaine prochaine. Excusez la
2: terre à son radiateur.
7: Quand, 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 quand tombe le mercure, le ciel pique du nez. Les éclairs, ce sont des fissures. Dans un plafond goudronné, encaissez le choc thermique. Échange d'amabilité, au fond de la glace Moi c'est Aymeric Bouyamba Enchanté, mon prénom catholique Est un passe-droit à ma couleur Dans les familles à un salaire unique On fait du 5 euros